0: NRI NRI こんにちは渡谷恵ですこの番組は NRI 野村総合研究所が起こるプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんです桑津さんは ICT 特に通信分野の事業技術マーケティング戦略と関連する M&A パートナリングなどを専門とされています ICT 分野に関連する書籍論文も多数執筆されていらっしゃいます桑津さんよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いいたします
0: このシリーズでは企業の DX から社会の DX へをテーマにお話を伺
1: っています今回はどういったお話でしょうかはい今回は社会の DX へ向けた日本の課題です
0: NRI
1: VOICE
0: NRI VOICE 前回は桑津さんに日本社会の DX を取り巻く状況について諸外国との比較も交えたお話を伺いしました今回は社会の DX へ向けた日本の課題ということなんですがどのような内容のお話になるのでしょうか
1: はい、まあ、本来は DX デジタルトランスフォーメーションは国とは関係のない技術の話ですですから中国やアメリカやアフリカや全ての国において社会の DX へ向けた課題っていうのは本来は共通であるべきものです、はい、ですが日本においては少し様相が異なっています、まあ、過去からの経緯や日本社会の特性日本の産業のビジネスモデル召喚種といった観点であのデジタルトランスフォーメーション DX に向けていくつか日本固有の課題があるということでこういった点について触れたいいと思います
0: では日本が抱える社会の DX へ向けた課題とは具体的にどのような事例があるのでしょうか
1: はいあのいわゆるこう先端的な事例と非常にこう素朴な事例の2種類ございます、はい、先端的な事例っていうのはそもそもあの日本社会がですねあのデジタル化以前に例えば工場の稼働率工場がどれぐらいちゃんと機械が動いてものを作ってるかっていう率ですねこれがものすごく高かったゆえにあの例えば今日本の工場の稼働率って 93% 東南アジアとかは 60% って言われてまして、えー、日本が高いんですねただ、はい、例えば東南アジアや新興国においてはデジタル化をすることによってこれが 90% ぐらいまで上がってくる。それでも実はデジタル化する前の日本よりもまだちょっと低いんですけどねでも、うん、あの東南アジアやその新興国においてはデジタル化をすることによって30ポイントぐらい工場の稼働率上がりますからものすごくメリットありますよね、はい、ところが日本は今もうすでに 93% ぐらいの稼働率ですからデジタル化進めても実は95億とか7ぐらいまでしか上がらないんですね<ー>とすると費用対効果的に非常にこうデジタルに取り組むインセンティブが少なくなってしまう、うん、じゃずっとそのままだといつの間にかすべてデジタルで整えた会社に追い抜かれていくまあ,ある意味うさぎと亀のような状況が出ていると思っています、はい、これがいわゆる先端的な事例ですで一方で日本にはもっと素朴な意味で新技術に向けた結構保守的なといいますか IT リテラシーの低さみたいな課題ってあるんですよ、うん、例えばそうですねあの明治の写真と昭和のファックスあたりがまあいい事例かなと思うんですけれども明治の写真っていうのは最先端技術ですよね、はい、ところが明治の頃にです、ね、写真が普及した頃日本の多くの人はこう思ってたそうです写真を撮るると魂が吸われる<笑>,あの笑い話と思ってるかもしれませんけどこれ割と真面目な話なんですよみんなそう思っててだから写真撮るのをみんな嫌ったって言われています、ええ、例えば3人で写真撮るときに真ん中の人が抜かれやすいっていう話があってですね撮るときみんな真ん中の押し付けをしたって言われてますなん、ええ、<笑>でかっていうとそれはカメラのレンズが真ん中の人を向いてるからで当たり前ですよね、ええ、つまり結構ですねテクノロジーの中身を分かんないときに結構いい加減な反応っていいますか日本人はしてるんですよ例えばこれ続きもありまして昭和のファックスの話なんかも典型例ですね、はいあのファックスは当たり前ですけど紙を送るとあの相手側からですねその紙をコピーしたものが出てきますよねで、これ初期の日本人ってよく分かってなかったんですよだからどういう事例が出たかっていうとある朝会社のオフィスに行くと机のって言いますかファックスがですね何十枚も同じものが出てるっていう事例が結構いろんなところであったんですよ何でだと思いますこれは非常にシンプルで送った人いますよね送った人はその紙が電線の中を通って相手のところが出てくると思ってたんですよはい、だから紙、排出口からこっち側から出てくるじゃないですか、その人はこう思ったんです、紙<笑>は送れなかったと、やべえと、もう一回やってやろうっていうのを何十回もやるから、相手方に何十回も紙が出てくるっていう構造になってて、つまりその信号を電送で送ってんじゃなくて、その電線の中を紙が通るっていうふうに思ってたってわけですよね。これね、ファックスがいろんな国で普及してるんですけど、この笑い話がリアルであったのって、どうも日本だけらしいっていうのが出てまして。そもそも DX へ向けた課題っていう時に日本人は頭がよくてデジタル化にすぐなじめるっていう設定はちょっと分けを置いた方がいいんかなというふうに思います
0: もしかしたら日本の技術力があれば電話回線に荷物や紙を届けられれるはずだと思ったのかもしれませんねではこうした日本特有ともいえる社会の DX へ向けた課題これを解決する方
1: 法について桑田さんはどのように考えてらっしゃいますかはい、あの基本的にはこう技術力で解決できるっていうのは正しいんですけれども今、日本に問われているのは技術力というよりはその技術を実装する力なんだと思っていますつまり、はい、今言われている技術っていうのは昨日まで全く存在しなかった誰もが見たことがない技術ではないと思うんですよマイナンバーもそうだし携帯電話もそうですし、まあ、そもそもそ,のそれなりに形としてはあるんだけどこれを社会で実装する力こちらが重要だというふうに思っています。例えばマイナンバーなんですけれども、これがないと、明らかに給付金の問題もそうですし、うん、こういろんなこ,うこれからの社会の DX を考えるときに、やはりあの個人をきちっとあの管理という言葉悪いんですけど、システム上で特定できるインフラは絶対必須なんですよね、ただ、じゃあマイナンバーが技術的に世界の最先端かっていうと、そんなことはなくて、あれも20年以上前からある技術なんですよね、うんはい、つまり技術が新しいか古いかではなくて、その技術を社会として実装できるかどうかというところが、第一の問題点だと思っています。うんで加えてなんでできなかったのっていう議論の一つはやっぱり人材なんだろうなっていうふうに思っていまして当たり前なんですけどプログラマーとか日本だってたくさんいるじゃんっていうふうにも思っているかもしれないんですけれどもやはり平均的な学生だけじゃなくてやはり社会人40歳50歳になっても。の IT のリテラシーっていう観点では残念ながら日本はそこまで高くはないあのスマホはちゃんと使ってますよただ例えばその学生さんがじゃあそのパソコンを使ってらっしゃる率って見ると実は日本では先進国では非常に低いです、うん、まあ学生さんに言わせるとまあスマホで十分だからって言ってもそれはそうなんですけど例えばの検索して論文書くのはやっぱりパソコンじゃないのかななんて私なんかは思いますそういう面であのプログラマーの育成や IT リテラシーといったその人材の観点でもですね正直日本は若干立ち遅れているよなっていうふうに思っていますし例えばそのプログラマーっていう職種自体がある意味その特殊な職業であるっていうふうにまあ認識されている方の比率高いんじゃないかなっていうふうに私は個人的には思います。まあ,あの、うんすごくあの高度なプログラミングはおっしゃる通りなんですけど別にそのあの日本でよく言う文系理系っていう言葉ありますけどプログラミングは理系がするっていうものではなくて単にコンピューターを使いこなす、まあ、ある意味そのツールの一環としてです、ね、普通の人が普通に使うようになるっていうのが考え方でして専門家の特殊な仕事だっていうように位置づけてしまっているっていうことも、まあ、人材を育成する、まあ、障害となっています。で加えて最後に、まあ、もう一個挙げますすとですねデジタル化以前から日本においてはお客様は神様だとい,いうような議論の話があります。あのこれはあその通りなんですけどあのデジタル化の初期の段階つまり DX の初期段階というのは日本の場合元のレベルが高いので1回このサービス水準が落ちちゃう可能性があるんです。例えばデジマは導入しますよねだけど、はいあのコンビニの ATM に比べれば使える場所は限定的なわけですよ、初期の段階はま当たり前ですよね、はい。とするとサービス水準下がるじゃないですか。お客様は神様ですという議論であれば、いつまでも電子マネー,ジーじゃなくてずっと現金でやってろって話になるわけでしてですねあ<ー>、あ,のある一定我慢すれば限界点といいますか臨界点を超えて一気に利便性は爆発そして現在の仕組みよりも必ず利便性は高まりますよ。ただ、初期の段階で利便性が低いわけですよね。ここういういところをまあ、ある意味その我慢できないって言い言ますかお客様は神様であるから今よりも不便であってはならない、うん、つまりたくさんの電子マネーの処理できる仕組み受付する仕組みがないとやってはいけないっていうふうに言ってしまうと、まあ、いつまでたってもできないとい,いう構造になってしまいましてですね、うん、そういう面であ,のある意味その日本の場合技術力はありますただ実装する力っていうのが非常に弱いでその弱い理由の一つはある意味そのデジタル化の人材の不足もそうですしあるいはそのデジタル化する以前から高いサービス水準を実現してしまっていたがゆえにですねデジタル化の初期の段階で一見サービス水準が下がってかのように感じられることがあるっていうのが、まあ、日本社会の周りにその課題の一つなのかなというふうに思っています。なるほど
0: ここまで桑田さんには全3回にわたって「企業の DX から社会の DX へ」をテーマにさまざまなお話をお聞かせいただきました。桑田さん最後に日本社会が今後どのように DX に取り組んでいくのが望ましいか桑田さんからメッセージいいただけますか
1: はい、あのデジタルへ取り組んでいくということはもうこれはある意味必須だと思っています、はい、あの日本のように高齢化が進んで人口が少なくなっていく社会においてですねあの社会の生産性生産性っていうのは素早くやろうっていうわけじゃなくていろんな仕事をシステムに割り振っていこう自動機や無人機も使っていこうっていう取り組みは必須なわけでありまして、うん、DX は避けて通れないと思いますで一方で日本社会があのデジタルの前から高いサービス水準の社会、えー、ビジネスモデルを作ってたというのも事実でありまして、これが一見初期の段階においては、ある意味、このデジタル化によってサービスの必須が落ちちゃうという不安は出てくるというふうに思っています。ただ、それ以外に道があるのかというと、我々はないと思っていますので、あのお遅まきながら日本もデジタル化を進めるべきだと。そのの時に気をつけけななくてはいけないのはいい何ででもトップななきゃゃいいけっってすす思っちゃうんですよねジャパンハズナンバーワンって意識があってあ<ー>デジタル化もなんか今あるものよりもいいものをつまりアメリカや中国のデジタル化よりもいいものをやんなきゃいけないって思っちゃうんですけどちょっと怒られるかもしれませんけど日本はもうデジタル化に関してはトップじゃなくてフォロワーなんですよ。フォロワーの戦略はまずトップに近づくことなんですよね。はい、ですから誤解を恐れず言うと謙虚な気持ちで、まあ、韓国中国あるいはヨーロッパアメリカといった先に進んでいる国々を見て、うん足りないところつまりデジタル化の教育であったり IT リテラシーの低さをどうやって保管するかっていうことをまず追いかけることに全力を尽くすべきだというふうに思いますその後その中からある意味その世界において差別化できる日本ならではのデジタル化っていうのが生まれるんだと思いますまず追いつかないで最初に日本ならではのデジタル化を探してしまうと非常に迷走してしまうんじゃないかというふうに私どもは思っています
0: 。熊田さんありがとうございました N. R. I. ボイス。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、N. R. I. のウェブサイト内からもお聞きいただけます。N. R. I. ボイスで検索してチェックしてみてください。N. R. I. ボイス。このシリーズでは全3回にわたり、桑津孝太郎さんにお話を伺いました。アシスタントは綿谷エリアでした。